0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Satis TV 2020, la chaîne événementielle du Satis. Alors cette émission va être consacrée aux évolutions des architectures des chaînes en 2020, avec euh, une seconde partie dans le titre vers le tout IP, avec un point d'interrogation, parce que donc là, tout n'est pas encore en IP. Et donc c'est de montrer l'avancement, je dirais, de cette technologie dans les, les équipements des chaînes et les infrastructures des chaînes de télévision, alors que ça soit, je dirais, sur la production, sur la diffusion antenne, et puis après sur toute la partie digitale vers les plateformes OTT et, et ainsi de suite. On va faire un rapide tour de table pour se présenter. Donc Emmanuel Dimoreau formateur pour la société IFA. Oui,
1: donc euh, effectivement, une société de formation qui a comme objectif de former des équipes, euh, bah, très souvent vers des, des, des outils et des technologies euh, où on a des évolutions très importantes. Donc des équipes qui, euh, effectivement, sont plutôt solides, qui sont plutôt dans le confort, disons, euh, d'un travail qui s'est fait avec des outils et qui s'utilisent au quotidien. Et puis hop, une nouvelle technologie, une évolution majeure. Et, euh, et là, donc, notre société, euh, l'IFA, accompagne ces, ces équipes pour euh, évoluer effectivement en ayant la vision euh, de ce qui est en train de se
0: passer. D'accord. Donc l'évolution, euh, je dirais, à la fois des compétences et puis aborder un nouvel univers tout même, à fait. qui est très très différent du broadcast traditionnel. Qui lui aussi a subi des évolutions. Qui mais... lui aussi a subi des évolutions, effectivement. Donc le,
1: la problématique majeure, c'est qu'on est face à des experts. Et ils sont quand même vraiment des experts dans un domaine broadcast. Mm
0: -hmm.
1: Et puis, quand on est face à une évolution, euh, la personne euh, n'a pas envie d'évoluer, en fait. Il n'a pas envie d'abandonner sa zone de confort mm -hmm. pour aller vers euh, une technologie que lui, il ne connaît pas. Et ouais. dans ces cas-là, la formation est vraiment très importante, parce que le premier point... C'est un fait de donner la vision du pourquoi on évolue. Donc, répondre à la question du pourquoi. Donc, ça sert. À...
0: Ensuite,
2: euh, Maxime
3: Duquesne, je suis responsable d'avant-vente pour Quest Media, donc en France. Uh, Quest Media, qui est un intégrateur broadcast uh, bien implanté au niveau européen et, et de
0: plus en plus en France. D'accord. Alors, on a en visioconférence David Mosca. Bonjour, David. Est-ce que vous Pierre pouvez Antoine. vous présenter en deux mots
4: Oui, bonjour Pierre-Antoine, merci de m'accueillir virtuellement sur ce plateau. Euh, donc je suis responsable avant-vente pour euh, Rose Video, pour euh, l'IMIA. Euh, Rose Video, c'est une société canadienne euh, qui fabrique et qui délivre du matériel euh, à travers la planète sur plusieurs familles de produits, dont l'IB.
0: D'accord,
2: on continue avec Mickaël. Oui. Voilà, Michael oui. Gradig en société BCE. Euh, donc je suis basé à Paris et donc BCE est un système intégrateur, partenaire technologique euh, voilà, pour accompagner ses clients. Et donc je m'occupe plus particulièrement également de la gestion des projets et projets IP. D'accord. Voilà.
0: Et vous avez mené le projet de Radio France et donc j'ai demandé à Étienne Roulette. Voilà, donc moi, moi, Étienne Radio Roulette, donc, je suis chef de projet à Radio France, donc euh, j'ai la chance d'avoir
5: travaillé... Euh, ces dernières années sur des projets d'infrastructure et notamment aujourd'hui je suis là aujourd'hui pour parler du projet IP Media donc qui est en cours de déploiement et enfin Norbert Paquet
6: et bonjour à tous Norbert Paquet je travaille pour la société Sony je suis responsable de toutes les solutions de live production et d'infrastructures IP pour Sony Europe. Donc, je suis basé à Paris, mais je m'occupe avec mon équipe d'accompagner nos clients sur ces transitions, à la fois humaines, comme Emmanuel l'a noté tout à l'heure, mais également sur les solutions technologiques à apporter pour mettre en place ces nouveaux workflows, puisque je pense qu'on va en parler pas mal dans cette session. Comment on transforme les méthodes de travail grâce à l'IP
0: Alors, là, euh, je dirais déjà une précision de vocabulaire on parle de vidéo live sur IP, puisque de la vidéo sur IP, il y en a de tas de modèles et des tas de modes de transmission, hein. tout ce qui est le streaming, c'est de la vidéo sur IP, il euh, y a aussi dans le corporate, là on parle de vidéo live sur IP qui est centré sur je dirais deux jeux de, de normes ou de standards un hein, qui s'appelle la ST2110 et un autre domaine qui s'appelle le NMOS, qui ont été mis en place par tout un conglomérat d'organismes aux sigles les plus con, les plus incongrus les uns que les autres entre l'AMOA, l'IMS, la le SMPTE et autres. Et avant de commencer je de d'échanger sur ces questions-là, je souhaiterais que le nous fasse un rapide point sur les évolutions de ces normes puisque ça a démarré déjà il y a euh, 4 5 ans même plus. Oui, même, oui, tout à fait. Il y a eu une norme avant qui s'appelle le 2022. Oui, voilà, euh, si euh, on peut faire on le fait. point un peu rapide. Bah, disons, les points historiques, c'est qu'à la base,
1: euh, on avait de l'SDI. Mm -hmm. Donc, c'est de la vidéo et de l'audio non compressés. Et la question, c'était, est-ce qu'on peut transporter la vidéo et l'audio dans des réseaux IP mm -hmm. Sachant qu'il ne fallait pas justement compresser, il fallait garder la même qualité broadcast de l'SDI. Donc, effectivement, il y a une première norme qui est sortie, qui existe encore aujourd'hui, c'est la norme 2022. -20, 20 euh, et sur cette norme l'idée c'était on va transposer le SDI on le laisse tel quel on le coupe à morceaux et on va l'envoyer via l'IP hein, et, et du coup on aura un flux IP multicast alors, Ça, c'était un peu l'idée de départ alors, on ne modifie pas la structure de l'SDI mais on, on garde cette structure et l'IP va juste découper un morceau le SDI et le transporter alors cette norme n'a pas fonctionné pour la simple raison que, disons, euh, il y avait un problème dans, dans la gestion de l'audio. Parce que si, par exemple, je suis un logiciel qui traite l'audio et j'ai envie de traiter que l'audio, ben non, je suis obligé de récupérer un gros flux, hein, d'ailleurs on parle de flux de, de gigabits, en fait, un giga 5 ou 3 gigabits. Donc je ne peux pas travailler qu'avec l'audio, je suis obligé de récupérer l'ensemble de l'audio et de la vidéo. Donc cette norme a le désavantage effectivement de devoir gérer le deux en même temps, chose qui n'est pas possible. Alors on a utilisé le 2022 pour effectivement gérer la vidéo alors que l'audio on le gérait grosso modo à part. C'est là que la norme 21.10 est sortie pour répondre à un besoin de segmentation des flux. Donc pour avoir effectivement un flux spécifique à la vidéo et éventuellement plusieurs flux spécifiques à l'audio et d'ailleurs aussi des flux spécifiques métadonnées. Donc l'explosion des flux a permis effectivement de développer des workflows euh, qui, qui, qui étaient faits par des briques qui pouvaient traiter que la, que la vidéo, que l'audio, ou la vidéo et l'audio, et aussi les métadonnées. Donc cette norme a été publiée et ratifiée, donc elle est présente depuis un certain temps, et disons que le problème, ce n'est pas la norme en soi, c'est l'intégration de la norme au sein des équipements euh, qui, effectivement, euh, et, et c'est aussi une question de laisser le temps aux constructeurs d'intégrer cette norme dans des équipements qui avaient déjà intégré, par exemple, la 2022, mm -hmm. hein, mais étant donné que la 2110 demande de plus de ressources, ce n'était pas immédiat de pouvoir évoluer sur cette norme. Et donc, il a fallu un certain temps pour que les
0: constructeurs s'alignent. Et là, maintenant je dirais, le 21-10 et je dirais répandu chez tous les constructeurs Alors, Alors
1: absolument, moi je peux effectivement faire référence à une expérience vraiment très importante qu'on a fait avec l'IFA et d'ailleurs avec Videlio. On s'est dit, il y a eu des tests unitaires qui avaient été faits pour montrer que la norme était plus ou moins intégrée au sein de tel ou tel autre équipement. Ce qui manquait, c'était un gros laboratoire qui pouvait mettre ensemble tout, tous ces équipements et, euh, et nous, on a pensé de monter un laboratoire au moins avec 4 ou 5 constructeurs différents pour pouvoir tester concrètement si euh, les flux étaient reconnus. Hein. Donc, on a toujours, un peu comme les des sources et des destinations. En 21-10, la question, ce n'est pas de contrôler ces sources, c'est juste de vérifier que les datas qui sont envoyées par un équipement émetteur puissent être bien interprétées par un équipement récepteur. Hein. Et donc, on a eu cette idée de produire cette, ce labo avec 4 5 constructeurs. Après, par contre, la chose a évolué parce qu'il y a eu un, un cinquième, un sixième constructeur qui nous ont contactés. On a eu des demandes de participation. Mm -hmm. Donc, euh, 8e, 9e constructeur, ben, a, au final, on a fait ce laboratoire avec 12 différents constructeurs qui nous ont fourni 16 différents équipements. Et avec donc, cette infra, on a, on a eu 7 jours, quand même, c'est très court, c'est pour mettre Parce en place... un
0: laboratoire provisoire.
1: C'était pour... en fait ce qu'on appelle un POC. POC Proof of Concept. Et d'ailleurs, l'idée, c'était d'avoir un POC pédagogique. Donc Vidélio, très intéressé, étant un, un intégrateur. Nous, très intéressés pour ce côté pédagogique. Et donc du coup, à la fin du laboratoire, on a montré les résultats. On a organisé des visites par petits groupes. On a eu des questions. Et on a essayé de, 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 de faire comprendre comment la norme marche. Et cetera. On a fourni les résultats. Donc, dans cette expérience, ce qui est très intéressant, c'est qu'on avait imaginé un espèce de tableau avec des croisements, où tel constructeur, tel équipement. Est-ce qu'il peut communiquer avec tel autre constructeur Donc, on imaginait d'avoir des bons résultats. Mais au final, on a eu le 100 de compatibilité. On a même laissé tomber ce tableau. On a annoncé effectivement le 100 de, de, de compatibilité entre équipements. Donc ce résultat est vraiment exceptionnel. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a on pas de doute euh, par rapport à la compatibilité en 21-10. Évidemment, euh... il peut y avoir des petites, euh, des petites choses un peu difficiles à configurer, notamment euh, le, le, le mode de fonctionnement du tampon euh, de l'équipement récepteur doit être maîtrisé parce que dans certains cas, il faut augmenter les tampons à l'entrée. Mmh. Hein, donc, ça, c'est des questions un peu techniques, parce que sinon, on va euh, récupérer des paquets, on n'a pas le temps de les mettre dans l'ordre. Enfin, il y, a des, il y a des questions un peu techniques là-dedans, mais du moment où on, on paramètre comme il faut l'architecture, la, la, bah, ce qu'on qu retrouve aujourd'hui, c'est quasiment une compatibilité totale. D'accord.
0: Et alors, deuxième grande famille, le NMOS, je dirais, là, c'est oui. pour le contrôle des équipements. Alors là, c'est
1: encore aujourd'hui un point clé. Euh, et, et, et on a encore des doutes euh, là-dedans. C'est-à-dire que euh, le fait de, de faire fonctionner la 21-10 euh, est, une, est là et là, en fait, on arrive à la faire fonctionner. Mais l'autre question est comment on, a, comment on arrive à rediriger les flux. C'est-à-dire que si on fait de la 21-10, on fait une configuration statique, tout marche, mais après, les workflows euh, doivent être dynamiques. Mm -hmm. Je dois par exemple envoyer sur cet écran euh, telle image ou telle autre image. Je dois pouvoir envoyer de l'audio qui vient de tel équipement ou de tel autre équipement. Donc là, il y a une autre question qui se pose, c'est la question du contrôle. Comment je vais pouvoir contrôler les équipements Étant donné qu'il s'agit d'une technologie qui fonctionne en réseau, on a deux moyens de le faire. Le premier, c'est de demander à la destination de s'abonner... Voilà, euh, <rire> d'essayer de... Effectivement, après c'est très passionnant. Euh, <rire> mais disons, le contrôle permet donc, du coup, au final, d'envoyer de le flux où on veut.
0: D'accord.
1: Et on peut le faire avec des protocoles propriétaires. Mm -hmm. C'est-à-dire que le constructeur donne un protocole, et en fait, on utilise le protocole du constructeur. Donc ça, c'est quelque chose qui, qui, qui est arrivé. Et aujourd'hui, la tendance de dire, mais non, fais, utilisons plutôt un protocole standard et donc le logiciel disons qui va contrôler tout ce flux il s'appelle orchestrataire et s'il utilise toujours le même protocole pour contrôler n'importe quel équipement en effet on, on, on a gagné parce que du coup il n'y a pas que les data qui sont compatibles mais même la façon de contrôler effectivement euh, répond à une norme et cette norme euh, aujourd'hui la seule norme vraiment standard c'est le NMOS on a un autre protocole qui est la euh, qui est pas mal utilisé il a été développé à la base par Lavo, et puis on a des connecteurs parfois pour dialoguer en API avec certains équipements. Alors on sort des normes, voilà, hein, oui. et donc c'est un point quand même crucial. Et effectivement, sur ce point, on n'est pas encore à 100% de compatibilité énorme avec les équipements qu'on doit contrôler. Et parfois, on doit euh, donc le contrôle devient un peu
0: compliqué. Bon, voilà. Merci beaucoup pour ce rapide. <rire> Panorama oui. sur l'évolution des normes. Là maintenant, dans un deuxième temps, je souhaiterais qu'on passe à des présentations de cas concrets de réalisation. Alors, il y a eu je dirais, un important projet en France autour de Radio France et donc je souhaiterais que Michael Greening ou Étienne Roulette nous présentent ce qui est en train de s'installer à Radio France. Voilà, donc là on va vous faire une présentation. Là
5: en stéréo, conjointe. Moi, je vais juste resituer le contexte, euh, le contexte projet et euh, un petit peu la méthodologie qu'on a abordée, qu'on a, qu a utilisée. Euh, donc là, effectivement, on n'est plus du tout dans, dans, dans du POC. Euh, on, est, on est là vraiment pour, pour montrer que l'IP, euh, bah, c'est bien réel aujourd'hui et c'est réel à Radio France. Euh, historiquement euh, on s'est lancé dans le projet donc en 2017 euh, à l'époque euh, le constat était, était assez clair on avait des, des infrastructures euh, qui étaient vieillissantes et qu'il fallait qu'on renouvelle euh, en parallèle aussi, Radio France aussi euh, euh, s'était engagé dans un plan de modernisation et de, de transformation de, 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 de la, globale de l'entreprise donc euh, rapidement en fait euh, on nous a semblé euh, incontournable de de, de de partir sur l'IP euh, et, et de profiter en fait, de, 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 de ça pour, pour changer de technologie il faut savoir que euh, le, avec le, ce projet IP Média donc on est euh, aujourd'hui on est à notre quatrième génération de, 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 de grilles audio hein, depuis le, la construction de la maison de la radio euh, et en gros on on va dire qu'on change de, de système à peu près en moyenne tous les 15 ans. Est et, euh, et donc là, ça, 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 la, la, la règle se confirme, puisqu'effectivement, en 2020, euh, on se retrouve avec une, une nouvelle technologie. Euh, donc on a... Alors, on est... Effectivement, on a été ambitieux. Euh, on s'est... Euh, Peut-être un peu avant-gardiste, mais, mais assez prudent aussi. Donc on a, du coup... Euh, euh, on s'est donné beaucoup de temps quand même en phase d'avant-projet pour, euh, pour prospecter, pour, euh, pour attendre aussi que les, les, les normes soient, 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 soient prêtes, hein, soient ratifiées, euh, parce que nous on était évidemment très preneurs et très euh, demandeurs d'une du, de, de, norme en, en flux séparé, puisqu'on fait, fait beaucoup de radio, beaucoup d'audio et encore assez peu de vidéos, et on avait ce besoin, en fait, vraiment de workflow, de, de, de pouvoir séparer les essences. Donc, euh, on, on en est arrivé là. Et, euh, et voilà. Donc, du coup, on a fait aussi... Euh, il a fallu aussi, quand même, même si on en parlait beaucoup, partout, de l'IP, c'est une réalité. Il y avait certains... On a fait des, 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 des visites... Euh, c'est chez d'autres broadcasters, justement, qui avaient fait euh, ce, 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 ce saut. Et euh, on a quand même voulu tester par nous-mêmes, euh, voir un petit peu ce que ça donnait. Donc, on a fait aussi un POC euh, dans le cadre de, 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 ce, de cet avant-projet euh, pour euh, pouvoir pour appréhender, appréhender les choses. Quoi, hein, voilà. et, euh, et à l'issue de ce POC, euh, du coup, il euh, y avait beaucoup, encore beaucoup de questions qui se posaient. Euh, une a semblé plus sage en fait, de... De, de confier ça en fait à, à, de confier l'installation et le, le, le déploiement d'un tel projet à un intégrateur euh, donc qui est, qui est aujourd'hui en cours d'intégration qui est OBS et, et bce avec michael granic avec moi aujourd'hui et, et, et donc euh, voilà donc tout ça euh, au terme d'un appel d'offres euh, qui a euh, été attribué l'année dernière
0: alors peut-être que Michael, vous pouvez peut-être détailler un peu plus euh, oui. ce que recouvre le projet, techniquement bien parlant. Bien bon, peut-être pas rentrer dans le détail des matériels, mais enfin bon.
2: Non, non, je vais, je vais donner les, les grandes architectures. Voilà. Euh, voilà, donc là on est sur une architecture euh, 21-10 euh, non compressée euh, redondante. C'est-à-dire que dans la maison de la radio, à des endroits bien précis, euh, sont installés les, les cœurs d'infrastructures. Donc on est sur une infrastructure IP euh, composée de deux spines d'équipements de l'IF et tout ça piloté par un orchestrateur broadcast et puis un contrôleur euh, réseau. Euh, autour de ça, euh, ça c'est l'élément cœur, l'épine dorsale euh, de, du, du projet, l'ossature en fait, de, de la distribution et à partir de ça donc, les équipements natifs. Euh, Radio France a déjà des équipements audio euh, qui sont déjà en AES 67 donc ceux-là sont raccordés directement euh, sur la fabrique et les équipements qui ne le sont pas encore, on a installé un certain nombre de gateways, d'interfaces euh, qui permettent de rentrer euh, ces équipements euh, sur la fabrique. Après, au niveau de, de la fabrique, on a des équipements de processing euh, vidéo, euh, audio euh, qui sont reliés à la fabrique. Donc, c'est en fait, c'est des ressources euh, qui sont partagées euh, sur l'infrastructure et qui peuvent être utilisées par, par n'importe quelle source et par n'importe quel studio euh, de, de la maison de la radio. Donc, la maison de la radio... Bah, il y a à peu près une centaine de studios. Donc, vous voyez l'ampleur du projet et, et la, la flexibilité que peut apporter euh, la mise en place d'une telle installation. Voilà.
0: D'accord. À travers quelques mots que vous avez employés, euh, on voit bien qu'on est sur des technologies complètement différentes de, de l'audiovisuel traditionnel. Vous avez parlé de spine leaf, de fabrique. De... C'est des mots qu'on n'emploie pas, je dirais, dans les équipements. Euh... Classique. Traditionnellement, on est bien d'accord. Donc ça, ça, je dirais, ça, ça illustre bien le, le besoin de, à la fois de formation et d'évolution ouais. dans les métiers. Je voudrais passer la parole à Maxime Duquesne pour, oui. euh, alors, soit nous révéler ou pas des projets sur lesquels vous travaillez. Oui. Euh, je au niveau de Quest Media, ou du moins dans quel esprit vous euh, proposez euh, des solutions euh, basées sur l'IP avec euh, clients
3: Oui, effectivement, nous chez Quest Media, on a eu l'occasion aussi depuis quelques années de travailler sur des, des sujets d'infrastructure de, IP. Euh, on a pu, alors, alors, notamment un euh, à Dubaï pour la chaîne Bloomberg. C'est un sujet qui a commencé il y a trois ans et qui, un peu comme Radio France, euh, ils ont voulu aller d'abord sur une phase de POC pour, pour un peu tester, euh, découvrir les produits, voir comment ça, ça, ça fonctionnait ensemble ou pas, etc. Donc c'est quelque chose sur lequel on les a accompagnés euh, il y a trois ans, ça a duré une bonne année, un an et demi de, de, de POC, de tests de l'ensemble du, du marché à l'époque afin de pouvoir définir ensuite quel, quel serait le projet. Et donc c'est quelque chose sur lequel on les a euh, aussi accompagnés, le déploiement d'un donc d'une chaîne de télévision, de radio, euh, et puis il y a aussi le, le web évidemment dedans. Euh, une chaîne entièrement nouvelle, donc une, une infrastructure entièrement IP, entièrement 2110. Ah oui, là on partait de zéro. Là. On partait de zéro, donc quelque part c'est plus simple, puisqu'il n'y a, oui. <rire> a pas de legacy. Il oui. n'y euh, a pas de formation, enfin si, il y a de la formation, mais en tout cas on n'a pas on n'a pas de legacy, donc c'est plus simple. Mais en tout cas, euh, voilà, très gros projet, euh, qui a vu bah, qui est maintenant à l'antenne depuis quelques semaines. Donc euh, c'est un, un succès euh, avéré à ce stade. Euh, on a d'autres projets, un autre actuellement en Allemagne qui est en cours de recette pour, pour un, gros, un gros groupe allemand. Pareil, donc on, on a toujours aussi des histoires de, de spine leaf, d'infrastructures bon, finalement redondantes, c'est un peu le, le commun de, du, du monde IP aujourd'hui d'avoir des, des, des coeurs redondants et puis ensuite des, des, des leafs un peu partout. Euh, donc une chaîne de news actuellement en recette et puis on a un autre projet qu'on est en train de, de signer pour un, un gros broadcaster autrichien dont je ne donnerai pas le, le nom mais qui, euh, qui sera le, le, le plus gros projet d'infrastructure IP européen euh, à date euh, et qu'on voilà, qu va démarrer très très rapidement là, sur le début de l'année prochaine, euh, toujours euh, donc infrastructure IP, play out entièrement IP euh, voilà, je, je pense que l'ensemble des clients aujourd'hui dans le monde, euh, en Europe particulièrement mais dans le monde, vont sur le, le tout IP parce que de toute façon c'est l'avenir la, et puis de, il n'y aura pas de retour vers du, vers du SDI
0: <rire> Je voudrais passer la parole à, maintenant à un constructeur pour avoir la vision de Ross par rapport à l'évolution sur euh, l'IP ou vers l'IP est-ce que Ross euh, bascule en tout IP ou est-ce que euh, bon, okay. quel est votre point de vue chez Ross? passe la parole à David Mosca.
6: Oui,
4: alors euh, chez Ross, je dirais qu'on continue de développer les deux gammes de produits, donc aussi bien la partie SDI, euh, essentiellement pour des besoins d'UHD, euh, pour des clients qui déjà n'auraient pas le besoin en termes de taille euh, d'aller sur IP Et évidemment, on, est, euh, on a depuis quelques années à développer l'ensemble de nos produits pour migrer petit à petit sur le 21.10. On avait commencé avec le 20.22-6 pour certains produits. Et aujourd'hui, euh, on a, je pense, l'exhaustivité de nos, de nos solutions de production compatibles 21.10. Donc, euh, Ross n'a pas fait un choix euh, de tout au tout, tout euh, SDI vers de l'IP 21.10. On continue de développer les deux gammes de produits pour répondre, on veut dire, aux deux euh, types de, de clients aujourd'hui qu'on peut, euh, sur lesquels on, on peut répondre. Euh, ensuite, je vois euh, depuis quelques années une demande de plus en plus forte sur euh, l'époque, comme, comme on disait. Les clients ont quand même assez, euh, ont une grande envie d'aller sur l'IP. En tout cas, pour les clients, encore une fois qui ont des besoins soit de 4K ou soit de, de grosses installations multi-sites ou multi-régies ça c'est clair mais euh, il y a quand même une espèce de frayeur euh, qu'ils peuvent avoir comme Étienne comme l'a décrit on, la plupart des clients souhaitent y aller petit à petit donc le POC est une des premières étapes de cette, de cette, de cette, de cette migration et ensuite euh, ce que je peux dire c'est que même si les sont de, généralement composés de multi vendeurs euh, les clients à la fin essaient de minimiser le nombre de euh, le nombre de fabricants pour euh, potentiellement réduire le, le les risques Parce puisque même si euh, aujourd'hui on est tous d'accord pour dire que les normes se sont standardisées euh, il y a encore parfois chez certains euh, fabricants une, une différence de compréhension ou de, de la norme ou d'intégration de la norme.
0: D'accord. Et chez Sony, quel, euh, quel est le point de vue par rapport euh, au, à l'évolution
6: vers le tout IP bah, L'évolution vers le tout IP, déjà la bonne nouvelle c'est qu'elle est là, elle existe, elle est implémentée chez, chez pas mal de clients. Donc oui, comme toute nouvelle technologie, je vais corroborer ce qu'a dit David, il y a... Il y a une crainte, il y a un facteur de risque et ça, on est là pour accompagner les clients avec nos partenaires d'intégration qui ont aussi l'expérience de travailler sur l'implémentation des projets parce que c'est eux qui mettent les mains à la pâte, on va dire, tout simplement. Donc on essaye de travailler, on a travaillé en France avec l'IFA, au niveau pan-européen parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir le droit à la formation comme on a en France. On accompagne aussi nos clients sur la partie fondamentale, qu'est-ce que l'IP, qu'est-ce que ça permet euh, donc il y a un gros travail éducatif parce qu'encore une fois si je vous donne euh, un vélo et que vous n'avez jamais fait de vélo au début ça va être un peu compliqué et donc c'est là où on doit accompagner avec la formation ça c'est un point essentiel ensuite d'un point de vue constructeur euh, chez sony on n'a pas une gamme ip une gamme sdi on essaie d'avoir une gamme avec la possibilité d'avoir les interfaces ip ou sdi puisque aujourd'hui le marché certains n'ont pas d'intérêt ou de bénéfice à aller sur l'ip parce qu'ils ont une infrastructure je parlais de legacy tout à l'heure, qu'une infrastructure existante, déjà basée sur de, du SDI, et ça ne fait pas forcément sens de tout renouveler. Après, quand on se pose la question, comme eu la chance de faire Radio France, est-ce que je peux renouveler mon infrastructure le, le déclencheur pouvant être le passage à l'UHD, le déclencheur pouvant être le multi-site, David, la, on a parlé tout à l'heure, la remote prod. Là, l'IP peut avoir un sens, mais par contre, il faut réfléchir les workflows différemment, les, les modes de fabrication. Très honnêtement, on a déjà fait l'exercice à plusieurs... Euh, plusieurs euh, avec plusieurs clients, designer un car régie comme on le fait en SDI aujourd'hui avec de l'IP, on arrive à une équation finalement, bah, c'est plus cher, il y a peut-être un peu plus de risques, il y a un besoin de formation et elle ne tient pas forcément. Par contre, quand on va commencer à avoir la discussion, alors pourquoi vous faites un, un car régie Quel est votre mode opératoire Comment on peut décorréler un petit peu, sortir de la, de la boîte et architecturer différemment on a euh, des discussions qui sont très intéressantes. Et c'est là qu'aujourd'hui, euh, chez Sony, au niveau mondial, on a livré plus de 500, 150 projets avec de l'IP. Il y en a qui sont en cours de, de, de discussion ou de, de pré-implémentation. Donc c'est ça l'accompagnement qu'on doit faire. Il y a un sens d'éducation sur les fondamentaux. Et il y a un gros travail à faire sur quelle perspective, on en parlait avec Emmanuel tout à l'heure, quelle perspective on donne à l'IP. Qu'est-ce que ça permet réellement d'avoir un cœur de réseau, une, euh, une colonne vertébrale, une vision, euh, voilà, en IP Qu'est-ce que ça permet réellement Si c'est pour faire comme en SDI, en réalité, peu d'intérêt. Je vais être très honnête par rapport à ça. Donc, chez Sony, on essaie de prendre un petit peu toutes ces problématiques. et On parlait de nouveau vocabulaire, de la, de la gestion de l'infrastructure réseau. J'ai entendu parler d'orchestrateur. Euh, c'est là aussi on a un point d'attention très particulier. Et Sony n'a pas été euh, euh, à une expertise depuis des années sur les, les réseaux IP, mais on a été chercher une compétence avec l'acquisition récente par, par notre headquarter de Nevion, euh, mmh. qui vient du monde des télécoms, qui vient du monde de la contribution, qui vient du monde des, des métiers du réseau, appliqués au métier du broadcast. Parce qu'encore une fois, le monde des réseaux, et je viens des réseaux in, initialement moi-même, si on n'a pas la couche métier, ça devient très compliqué. Donc on essaie d'amener ces deux mondes à converger, qu'on a entendu parler de spine lift, d'orchestration, de ce genre-là, qui, qui paraît complètement euh, nouvelle. Parce qu'un routeur SDI, on ferme un point de contact, c'est terminé. Et donc ça, c'est assez intéressant de donner cette perspective au client. C'est ça que chez Sony, on essaye de faire. En plus de fournir des, des, des équipements type des caméras, des mélangeurs, etc. ont la possibilité mmh. d'avoir des, des entrées sorties IP. Et puis après, on y réfléchira à d'autres architectures dans le, dans le cloud à terme aussi.
0: À vous écouter, je dirais, actuellement, la situation, quand, quand on avait mis le tout IP dans le titre de la conférence, on est un peu... On n'y est pas encore, parce que je dirais qu'on est quand même encore beaucoup dans des infrastructures hybrides, que ce soit les stratégies comme celle de Ross, qui dit bon, « on met un peu d'IP, mais on fait encore beaucoup de SDI ». Donc je dirais, quels sont les points euh, je dirais dans une chaîne euh, de TV, euh, quels sont les points euh, qui passent en IP et ceux qui euh, subsistent encore en SDI, Alors, soit pour des raisons économiques, soit pour des raisons euh, de workflow, soit pour des raisons aussi de, bah, de compétences, de procédures. Euh, je dirais, on ne peut pas dire euh, on arrête une chaîne le, le 31 décembre et le 2 janvier elle redémarre euh, avec un matériel totalement neuf et des procédures totalement neuves. Alors, je ne sais pas quelle est, quel est votre impression. Alors, déjà, je pense qu'il va
1: falloir comprendre ce que ça veut dire full IP.
0: Mm -hmm.
1: Parce que, est-ce que full IP veut dire qu'on n'a plus, plus du tout euh, du SDI dans, la, dans les workflows mm -hmm. Et en fait, pour moi, non, ce n'est pas ça. Le SDI, c'est un signal. Hein. Mm -hmm. et si je peux faire un exemple très simple, euh, si j'ai un micro, il va sortir analogique, c'est un signal. Mm -hmm. Ce n'est pas pour ça que je vais jeter ce micro parce qu'il n'est pas IP, ça n'a pas de sens en fait. Mm -hmm. Ça n'a aucun sens. Il y a un signal qui est, est d'ailleurs un signal noble, en plus non compressé, et c'est le SDI. Et Donc on peut imaginer par exemple qu'une caméra SDI reste SDI. Il n'y a, a, a aucun problème là-dedans. Alors, alors pourquoi on parle de full IP Alors parfois on parle d'hybride. Est-ce que hybride, ça veut dire qu'on n'a plus de SDI Pour moi, ce n'est pas la, la question. La question, en fait, la vraie question est, est-ce que les traitements se font en IP, déjà mm -hmm. Et est-ce qu'on a encore la grille SDI La grille, son grille de commutation La grille de commutation. Mm -hmm. Première question, est-ce qu'on a encore une grille SDI Parce que moi, dans mon expérience, effectivement, avec l'IFA, on a accompagné certains projets, on a vu pas mal de choses. Mais parfois, quand on voit que la grille est encore là, qu'on produit un flux 21-10 et qu'en fait, on commute par la grille alors qu'on ne commute pas un IP, et effectivement, ça marche parce qu'on produit de l'IP, mais la commutation, c'est fait par la grille SDI en amont. Effectivement, c'est une façon de commencer, euh, il faut quand même commencer par quelque chose. mais et, et là, on a, on a dénaturé en fait, totalement euh, la nature de l'IP, qui doit déjà proposer ce qu'on appelle une grille IP. Alors, il n'y a pas de grille IP, Enfin, il y a du réseau mm -hmm. hein, et du contrôle, en fait. Parce que souvent, on parle de grille IP, mais on n'arrive même pas à penser ce que c'est. C'est du contrôle, c'est des logiciels de contrôle, et puis c'est du réseau. L'autre aspect, c'est le traitement. Parce que moi, effectivement, dans mon expérience, j'ai vu quand même sortir de l'IP pour produire de l'SDI, faire un traitement derrière avec un équipement qui fait du SDI, qui va recracher l'SDI, qui va repasser par un gateway et ça, ça va revenir IP. Mmh. Eh ben, en fait, euh, moi je me dis que dans ces cas-là, on dénature aussi l'IP. Parce que les traitements en IP, c'est qu'on contrôle directement l'équipement qui fait le traitement avec ses entrées et ses sorties. Mais ça, c'est moins grave. La chose qu'en fait, il ne faudrait pas faire, disons que c'est l'évolution majeure, c'est de remplacer la grille SDI. Mais mm -hmm. quand on n'aura plus de grille SDI, on peut avoir des entrées en euh, SDI qui vont être converties en IP une bonne fois pour toutes. Et d'ailleurs, c'est les extrémités, disons que ça peut être de l'SDI. Par exemple, je ne vois pas l'intérêt d'avoir un écran euh, en IP. Enfin, c'est possible... Ça peut exister, mais si l'écran gère un signal vidéo, il récupère de la vidéo, il peut le faire en SDI, il n'y a aucun souci là-dedans. Mmh. Effectivement, on aura des, des gateways, c'est un élément d'ailleurs très important. Souvent, quand on dit, tiens, cette, cette infra, ce n'est pas vraiment de la full IP, il y a plein de gateways, ça n'a pas de sens. On peut mmh. sortir vers l'écran avec une gateway, et, et après, mmh. on, on va contrôler la gateway, mmh. on ne va pas contrôler directement l'écran. Voilà. Donc, mmh. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire full IP, parce que pour moi, full IP, c'est ça. Le contrôle des flux c'est fait en IP. D'accord. Donc ça, c'est un
2: point clé, je pense.
0: D'autres avis sur. Oui. Non, on va
2: commencer, l'IP le... va commencer par les infrastructures, par les cœurs de système, Donc le gris audio, gris vidéo, tout ça, ça va disparaître. Tout ça, ça va être intégré maintenant dans le réseau, dans les switches euh, qui vont permettre de router, partager, faire du processing une manière partagée des ressources euh, mmh. de manière, euh, bah, sur, sur une infrastructure réseau de manière pertinente, puissante, et tout ça contrôlé, managé euh, par, par des nouveaux outils, et, euh, des broadcast contrôleurs, euh, tout ce genre d'outils, rajouter des outils de télémétrie, enfin voilà, il y a tout euh, nouveau processus, une nouvelle habitude de travail au niveau des infrastructures. Et après, pour pouvoir s'ouvrir euh, bah, sur des nouvelles technologies, la virtualisation, l'intelligence artificielle, la remote production, enfin j'allais dire, on n'en connaît pas encore. Euh, toutes les, les possibilités, toutes les capacités. Euh, mais en effet, c est, c est, on, est, on, voilà, on va ouvrir la porte euh, pour l'avenir, en oui. tout cas à court, moyen terme, c'est sûr. Euh, voilà. C'est une
0: ouverture vers des évolutions qui sont euh, soit en train de se faire ou même qui sont encore simplement. Exactement. Euh, dirais, et, et dans il les faut projets. démarrer
2: euh, voilà, en posant son infrastructure euh, voilà, avec une nouvelle technologie. Donc le, le 21-10 est, est adapté pour ça. Et puis après, former ses équipes. Euh, appréhender cette technologie-là, justement, se structurer, adapter ces workflows. Tout ça, c'est des choses qu'on a mis en place à Radio France, avec des plans de formation, des plans d'accompagnement, euh, pour justement bah, former, euh, communiquer, expliquer aussi, parce que je crois qu'il y a un gros travail aussi d'explication, euh, comment ça marche, par où passe le signal, à quoi ça sert, et puis voir aussi les optimisations qu'on peut avoir en mettant ce genre d'infrastructure en place. Euh, voilà, donc tout ça, euh, ben voilà, ça, ça prend un peu de temps, mais je pense que ce n'est pas forcément technologiquement le, le souci, c'est humainement bien passer l'information et que les, les équipes techniques et d'exploitation appréhendent et prennent en main les outils. Voilà. Mm -hmm.
0: Plusieurs fois, vous avez fait référence à l'orchestrateur. Je ne sais pas si quelqu'un peut préciser ce que c'est un orchestrateur et quel est son objectif
6: alors c'est un, ter un terme qui est très générique l'orchestrateur. Il faut, il faut re reprendre un petit peu, et tu l'as bien expliqué, la, la structure euh, de ce qu'on cherche à faire. Il y a l'échange des signaux qui va passer à travers un réseau. Ce n'est purement que de l'échange et de la distribution. L'IP n'est qu'un moyen de transport. On va transporter de l'audio, de la vidéo, des métadonnées qui peuvent être en tout genre. C'est que du transport. Et une fois qu'on transporte, on va aller sur des, 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 des briques de processing qui vont avoir une fonction traitement audio, traitement vidéo, mélange, effets, euh, habillage graphique jusqu'à arriver au bout de chaîne qui fait qu'on a le programme télé comme là vous êtes en train de nous regarder euh, euh, sur, la, sur la web tv du Satis donc à la fin on fait un programme qui va passer par des briques de traitement ces briques de traitement elles viennent récupérer des signaux, faire quelque chose avec et les recracher donc l'orchestration elle va se jouer à deux niveaux dans, 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 dans le réseau, dans, dans, dans une infrastructure IP. Il y a l'aspect, on va commencer d'un point de vue réseau en tant que tel. Un réseau IP, par définition, n'est pas ce qu'on appelle déterministique. Tout est envoyé en mode multicast. Alors, l'IP, il y a trois modes, mais là, l'IFA l'expliquera mieux que moi l'unicast, le, le, le multicast et le broadcast. On a un multicast. Donc, tous les signaux sont disponibles à travers le réseau. Mais il n'y a pas cette notion de temps réel de base qui existe dans le monde du, du SDI, du linéaire. Mmh, on mmh. va à un point ou à un point B, on a un temps de, programme, de propagation d'un signal dans. Dans, dans sa modulation intrinsèque dans le câble, mais dans, dans, dans un réseau de base, ce n'est pas déterminé. Donc, il va falloir jouer sur ce réseau, à la fois dans la manière dont on va l'architecture et le dimensionner, mais également mettre du contrôle. Donc, pour ça, il y a des intelligences de contrôle qui existent, et pour ça, il y a des technologies qu'on appelle de Software Defined Network Control, qui permettent de gérer les qualités de service, qui permettent de gérer euh, la priorité des flux. Typiquement, si vous avez un flux vidéo temps réel pour le live, et un flux vidéo de fichiers qui doit transiter vers un serveur, on va donner une plus haute priorité vers le flux vidéo. Mais s'il y a un flux de contrôle, par exemple, une robotique de caméra, elle aussi, elle est prioritaire, elle est en elle. Donc ça, c'est le rôle d'un orchestrateur réseau. D'accord. Et ensuite, il y a l'aspect métier, parce que l'orchestrateur réseau, lui, il va se charger de regarder ce qui se passe dans le réseau. Après, il faut qu'on mette à disposition quelque chose qui est métier. On fait du broadcast, on fait de la télévision, on fait des de la radio, on fait des process dont on a l'habitude, il euh, y a des gens qui font ça depuis euh, plus longtemps que moi, hein, ça fait <rire> 10 ans, il euh, y en a ça fait 20 ans, mais beaucoup de gens ont l'habitude de travailler, tu parlais de source et de destination, mm -hmm. finalement qu'est-ce que je veux faire fonctionnellement C'est d'amener une image d'une source à une destination, d'une caméra à un process. Et pour ça on va utiliser ce qu'on appelle un orchestrateur plus orienté broadcast, qu'en général on peut appeler broadcast controller, qu'on peut appeler euh, ce que l'on veut. Mais ça, c'est plus la couche métier. Et ça, en général, ça va s'imbriquer, et différents constructeurs ont différentes propositions. Et après, il y a une dernière couche de création qui, qui est encore un peu neuve, mmh. qui va s'appuyer sur toutes les données de télémétrie et de contrôle qu'on va avoir sur le système, mmh. puisque, comme tout est connecté en IP, la robotique de, qui, est, qui est en train de passer derrière, là, elle est pilotée en IP. Donc je peux configurer cette robotique en IP également. Donc comme tout converge sous forme de données, qu'elles soient audio-vidéo ou de contrôle, on va pouvoir avoir des outils qui vont avoir cette télémétrie de savoir qu'est-ce qui se passe, mais également qui vont prendre en compte la configuration. Donc quand je vais reconfigurer une régie, par exemple, pour le JT de 20 heures, qui est en 1080i, avec telle ressource de mélangeur, avec telle configuration de multiviewer, etc. etc. Eh bien, je vais pouvoir orchestrer toutes ces reconfigurations et gagner en dynamisme, puisque le temps mort entre deux émissions de télé nécessite parfois une reconfiguration. Et un orchestrateur, une intelligence d'orchestration, donc troisième couche d'orchestration, va permettre d'amener cette intelligence et qui va permettre de faire plus avec le même niveau de ressources. Donc, orchestration, c'est très très large comme niveau. Nous, on va le découper très simplement dans notre monde chez Sony et Nevion en trois. L'orchestration réseau, l'orchestration broadcast, l'orchestration d'intelligence qu'on va appeler facility management. Chacune a son mérite, chacune a sa place chacune peut être construite avec différents constructeurs euh, ça on laisse le choix au client à chaque fois de ce qu'il veut nous on va se battre pour vendre nos caméras, nos mélangeurs et nos solutions mais le but c'est d'avoir le choix et tous ces protocoles et c'est là où le NMOS par exemple est très important c'est d'avoir la possibilité de choisir le meilleur équipement pour Radio France pour faire une émission de radio avec la partie filmée la meilleure solution pour le broadcaster autrichien pour faire son play-out bah, ça, ça on revient sur un jeu de quel est le meilleur équipement de processing.
0: Chez Ross, vous avez quand même une expérience d'intégration et d'orchestration traditionnelle. Quelle est votre vision des choses et de l'évolution de cette partie-là de, de votre catalogue
4: Alors, chez Ross, on n'a pas un orchestrateur euh, je suis bien dans, dans le sens IP. Euh, et je pense que ça va être quelque chose qui va arriver euh, d'ici ah. quelques temps. On y travaille. Euh, mais pour l'instant, on laisse sur l'ensemble de nos projets les orchestrations euh, agnostiques, euh, type, type Sony ou, ou autre. Euh, ce, que, ce que je voulais rajouter sur cette partie-là, c'est que en, en 2017, 2018, quand on a commencé à travailler de plus en plus sur la partie IP, on a vu que le, le, le le gros changement était la partie exploitation, où les opérateurs avaient peur de ne pas retrouver, euh, comme on a décrit tout à l'heure, la source et la destination. Donc évidemment, l'orchestrateur d'un point de vue euh, broadcast, donc d'un point de vue euh, exploitation, il a fallu que chaque opérateur puisse retrouver ce qu'il a connu pendant 10 ans, 20 ans, pour faciliter l'exploitation. Euh, une autre remarque qui, qui me vient, c'est... Euh, Aujourd'hui, on voit que dans les gros networks, la volonté est d'aller sur l'IP, mais ça prend du temps. Ce euh, c'est pas, pas en un claquement de doigts qu'on va migrer du SDI à l'IP, aussi bien sur la partie euh, cœur du système que sur euh, la partie production. Euh, cela dit, on, on a vu dernièrement sur un projet intéressant au, au Maroc, où euh, c'est un média qui ne faisait pas de télé à l'origine et qui, lors de son déménagement, a décidé de migrer totalement, euh, enfin, d'installer dans ses locaux une, une infrastructure totalement IP2110. Et là, ça posait beaucoup moins de problèmes, parce qu'il n'y avait pas de comparaison avec la solution euh, SDI précédente. Donc ça ça, ça, ça démontre bien que, finalement, aujourd'hui, le plus gros frein euh, à la migration, en tout cas aussi rapide euh, qu'on qu pourrait le souhaiter parfois, euh, c'est l'humain. Et donc l'orchestrateur permet de faciliter cette transition.
0: On revient à des problèmes qui ont été évoqués déjà plusieurs fois. Je ouais. dirais les aspects humains. Je voudrais conclure l'émission un peu sur cet aspect-là.
3: Oui, bah effectivement. Alors, enfin, les, or les orchestrateurs, juste pour, pour finir là-dessus, il, il y a deux niveaux d'orchestration. Il y a l'orchestration où on a besoin d'un composant intermédiaire comme Cisco des CNM ou des, des choses comme ça pour parler au réseau physiquement. Et il y a les orchestrateurs un peu plus poussés comme Nevion qui permettent de... qui savent parler directement au réseau et se passer des, de couches intermédiaires. Donc ça, c'est... On rentre dans la technique, mais c'est des choses assez importantes pour, pour, pour concevoir une architecture qui répond vraiment aux besoins du client, en fonction de la taille, en fonction de plein de choses. Vous parlez de l'humain, effectivement, l'humain, bah, il est au cœur, c'est lui qui est derrière euh, les caméras, c'est lui qui est derrière les, les manettes. Et la, la migration euh, vers le tout -typé, euh, le tout IP euh, c'est un enjeu technique, mais c'est surtout un enjeu humain derrière parce que euh, les métiers ne sont pas du tout les mêmes. Euh, on aura toujours des caméramans, mais euh, le, la, la maintenance des équipements, l'ingénierie, mmh. l'exploitation le, derrière n'est pas du tout euh, la même chose. et ne fait pas appel aux mêmes euh, compétences, aux mêmes euh, connaissances. Il y a des gros besoins d'accompagnement, de, de, de formation et d'appréhension de, de l'ensemble voilà, de, 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 de la chaîne. Euh, Typiquement, une fois qu'on est dans le monde IP, réseau, mais encore plus loin après avec la virtualisation, avec le cloud, etc., que ça va permettre hein, le, le passage en inter, euh, indice. Une infrastructure doit être, par exemple, mise à jour euh, en permanence euh, au niveau logiciel, au niveau sécurité. Euh, ce qui n'est pas forcément le cas, ce qui n'était pas le cas dans, dans le SDI. Et on a, je pense, bon nombre de broadcasters qui avaient un, une version logicielle qui ne changeait pas... Euh, euh, <rire> Sous les 5-10 ans, peut-être. Ouais, euh, ce n'est plus du tout le, le cas demain. Donc, euh, au niveau de maintenance, tous les métiers changent vraiment, complètement. Euh,
0: avec le les métiers d'exploitation de, audiovisuelle, je dirais, via l'orchestrateur, c'est d'essayer de, de les laisser les plus proches de ce Merci. que connaissent les exploitants actuels. C'est-à-dire, à la limite, on peut simuler... Un, un clavier de, de matrice euh, traditionnel. Euh, par contre, l'exploitation technique derrière, ah, c'est en sorte que les machines marchent et qu'elles soient up to date euh, en termes euh, de, et, et de performance. Voilà. Là, ça change totalement.
1: Attention, par contre, ah. il ah. y a un petit point qu'il faut bien ah. préciser. Souvent, les personnes ont peur. Pourquoi Parce qu'ils euh, se disent, euh, ben, moi, je ne suis pas administrateur réseau, je ne suis pas un expert réseau, alors que finalement, tout fonctionne à réseau, et moi, je ne veux pas euh, évoluer dans cette direction qui ne m'appartient pas, en fait. Mmh. Mais c'est faux. Pourquoi Un expert réseau, il est là pour résoudre des problèmes euh, qui arrivent tous les jours, d'être capable de trouver la solution à tel serveur qui vient d'être inst installé dans, un, dans une partie du réseau, qui doit être accessible par tel autre client qui est dans une autre partie, mais il faut appliquer de la QoS. Et l'expert réseau, il travaille tous les jours sur des infras. Il, a, il apporte des solutions, et parfois très pointues quand même. Et lui, c'est vraiment un expert réseau. Mais mmh. voyons un peu ce qui se passe avec la 2110. On a un système réseau qui est fait par des switches qui vont être configurés. Donc ça, c'est parfois le même constructeur qui va aider... La société a intégré ces technologies. Mais du moment où le switch est configuré, ben on ne s'amuse pas du tout à modifier quoi que ce soit. Et d'ailleurs, on peut facilement industrialiser la solution, parce qu'on peut récupérer un fichier de config. Alors là, c'est quoi l'histoire C'est qu'il va falloir quand même faire évoluer les équipes techniques pour comprendre à minima que c'est du multicast. Mais ça, j'arrive à l'expliquer à mon enfant de 15 ans, ce que c'est les multicasts. Ça va, quoi. Donc, c'est des choses, même très passionnantes, mais sans arriver à un niveau de détail d'un expert réseau. Et nous, à l'IFA, on a eu une expérience incroyable. Des, des équipes qui nous ont vraiment remerciés, parce qu'on a, on a réussi à donner cette vision, à savoir qu'effectivement, on travaille avec l'univers des professionnels. Enfin, c'est des formations mm -hmm. pour des personnes qui ont un métier. Et alors, parfois, on n'a pas beaucoup de temps. À force des choses, on a appris à, à vulgariser et euh, on arrive à faire comprendre ce que c'est un VLAN, euh, ce que c'est du multicast et c'est des éléments qu'on arrive effectivement à transmettre qui sont largement suffisants pour que la personne puisse être consciente de ce qui est en train de se passer. De toute façon, c'est un peu comme quand je conduis une voiture, je ne suis pas un expert en mécanique, euh, ben j'espère que la voiture soit fiable, parce que si elle tombe en panne chaque deux minutes, alors du coup, je me dis, là, mon intérêt, c'est d'aller être expert en mécanique. Mais non, parce que la voiture est fiable. Si jamais j'ai un problème avec ma voiture, ce n'est pas moi qui vais la réparer. Et là, c'est exactement pareil. On peut conduire cette, entre guillemets, voiture, les réseaux, ils sont quand même configurés d'une façon plutôt plutôt euh, monolithique, hein, quand même. Et d'ailleurs, il y a parfois des orchestrateurs qui vont gérer les, les réseaux d'une façon transparente, c'est eux qui vont piloter les réseaux, c'est eux qui vont les configurer, c'est eux qui vont rajouter les VLAN. Et donc, il faut que ça soit fiable. Alors, le plus gros problème, ce n'est pas de devenir expert réseau, en plus, c'est pas ça, mais c'est d'avoir confiance en cette technologie. Parce que à la base, on n'a pas trop confiance. Mais quand on va expliquer que c'est redondé, hein, effectivement Radio France, que vous avez deux réseaux différents, et qu'en plus, si jamais un réseau tombe, tombe totalement, les flux sont doublés, et que donc on n'aura pas de souci, Alors là, si on arrive à, à donner de la confiance, bah en fait, l'exploitation fonctionne avec des logiciels, avec les du source destination TAKE. Parfois, on a des matrices hein, dans les orchestrateurs, c'est carrément la même chose qu'un SDI, source-destination. Qu'est-ce que ça change si je peux vraiment synthétiser la, la, le changement, c'est juste au niveau d'une évolution qui va abandonner le côté physique, les câbles qui transportent du signal, ça va devoir rentrer dans une grille qui va diriger un signal. Oui. Tout devient logique. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait pour que ça soit logique On utilise des logiciels. Enfin, voilà. C'est ça l'évolution ouais. majeure. En fait, bon, on va rester là-dessus. Merci sûr. pour. Euh,
0: <rire> vos par... Votre participation, et donc je donne rendez-vous pour prochaines émissions sur la chaîne Satis TV. Voilà, merci bon. à merci. tous, bonne soirée. Merci, à vous. merci. merci.